0: días a todos. Es un privilegio poder estar aquí reunidos hoy y compartir con ustedes la palabra del Señor. Mi nombre es Juan José Coto. Este, por la misericordia del Señor soy la persona que está a cargo principalmente de la plantación de iglesia o la plantación que la iglesia de la travesía está haciendo en Caguas, llamada Iglesia Comunión. Así que estamos allí todos los domingos a las 4 de la tarde. Nos reunimos adorando y exaltando al Señor. Así que, si desea servir, si tiene la oportunidad de conocer a alguien, si algún día quiere darse la vuelta, estamos allí, cerca de la carretera número uno, al lado de este Cámara Mundi, en una iglesia que nos están prestando o alquilando que se llama Centro de Vida. Compartimos con esa iglesia su espacio, así que allí a las 4 de la tarde estamos a la orden. Estamos mirando una serie de sermones que tratan primariamente sobre... Encuentros del Jesús resucitado con personas Y a través de ella lo que nos hacemos es preguntarnos ¿Cuáles son las instancias en las que Jesús se acerca a los discípulos? Y la razón por la cual el Jesús que ha resucitado Tiene en su agenda programática acercarse Y tener encuentros con algunos de sus discípulos Nos muestra por un lado las dificultades de sus discípulos para creer en Él y por otro nos muestra la inmensa misericordia de Jesús de tratar con los aspectos más difíciles de nuestras vidas. Así que tiene todas estas grandes escenas, tiene mucho que decirnos a nosotros, a personas que luchamos primariamente con algunas de estas dificultades. La de hoy nos sitúa en un paraje o en un pasaje sumamente interesante, es un camino. Es un camino a una aldea o a una ciudad llamada Emmaus. El camino es una figura sumamente importante en las narrativas bíblicas. Vamos a utilizarla para tratar de acercarnos a este pasaje. El camino se utiliza tanto en la literatura sapiensal o la literatura de sabiduría de Israel. Los libros como Proverbios, Eclesiastés y Cantares hablan de dos caminos y siempre están motivando al pueblo de Israel a que reflexione por qué camino ellos van a andar y que decidan andar o dar sus pasos por el camino correcto, el camino de los justos. Pero la imagen del camino que era peculiar, importante en la vida de Israel, alcanza dimensiones mayores cuando Jesús mismo en su ministerio dice de sí que Él es el camino. Así que esto se transforma no solamente en una decisión de vida, sino que se transforma en encuentros con un sujeto, con una persona. El camino a andar ahora es Jesús. Y debemos andar el camino que Él nos presenta. Ahora, esa idea del camino y esa imagen del camino nos lleva de alguna manera a observar a estos dos caminantes... A estos dos caminantes que están trazando una ruta diferente a la que tenían hasta el viernes de la crucifixión. Ellos pudieran ser buenos testigos de lo que es caminar por el camino correcto. Pero después del viernes las cosas han cambiado profundamente y han transformado sus pasos. Y ahora no andan por el camino de Jesús. Ahora están navegando un camino diferente, un camino distinto. Un camino de desilusión. Pero en medio de ese camino de desilusión se darán cuenta que Jesús camina con ellos. Y es exactamente ese el tema de mi sermón hoy. Jesús camina contigo. Jesús camina contigo. Recuerdo en una ocasión este polémico rapero norteamericano Kanye West escribió una canción que se llamaba algo así, Jesus Walk". Y él apuntaba esencialmente a la idea de un Jesús que camina por personas que la sociedad echaría a un lado Caminaría con vendedores de droga, caminaría con prostitutas, caminaría con personas marginadas Y la idea no es que simplemente Jesús y le aplaudiría Sino que parte de la retórica de la canción es la desesperación profunda de este grupo de personas De una vida de pecado y la ansiedad por cambiar De alguna manera este hombre le dice, hay momentos en que Jesús camina con ellos tienen encuentros con Él. Estos no son vendedores de droga. Estos no son personas de mala vida. Es todo lo contrario. Estos son discípulos de Jesús. Pero son discípulos que han decidido tomar malas decisiones. Motivadas por una profunda desilusión en su corazón. Y en medio de esa profunda desilusión en su corazón. Pueden confiar en que Jesús camina con ellos. Y esto es crucial principalmente cuando reflexionamos sobre los caminos que andamos. Y tú y yo de seguro en muchas instancias hemos tra transitado por el camino de la desilusión. Y hay una buena noticia en el sermón de hoy. Jesús camina contigo. Aun cuando la noche parece eterna, Jesús camina contigo. Aun cuando todo el mundo te pueda haber dejado y estás cargado de desaliento, tristeza y con marcas profundas en tu corazón, Jesús no te abandona, Jesús camina contigo. Es que el pasaje que tenemos, nos encontramos con dos discípulos como te decía de Jesús. Ahora ellos están navegando Lo que esencialmente va a ser mi primer punto Y mi sermón hoy va a ser de dos puntos esencialmente El primero es mostrar el camino de la desilusión Que ellos han decidido tomar y andar El segundo es mirar entonces el camino de Jesús Porque el que se acerca a ellos En medio de su camino de, desilus de desilusión Es aquel que dijo que Él es el camino La verdad y la vida y ese encuentro con Jesús va a ser profundamente poderoso. Déjenme comenzar con el primero, el camino de la desilusión. Mucho de lo que observamos en la actitud de los discípulos de Jesús en los relatos de los evangelios es la profunda desilusión que el viernes le causó. No solo el trauma de la muerte de un amigo y maestro, sino la muerte de aquel que pensaban ser el Mesías. Sobre todo, su muerte prematura dejando prácticamente inconcluso el ministerio o lo que ellos esperaban que Jesús fuera a realizar. Por lo tanto, este pasaje nos muestra la profunda desilusión que marca a los seguidores de Jesús. La profunda desilusión que ellos el domingo están experimentando y que empezaron a experimentarla desde el viernes en la tarde. Llevan varias horas cargados con una profunda desilusión. Ahora, exploremos un poco, naveguemos las razones para esa desilusión. Vamos a navegarlas un tanto. Porque a simple vista pareciera que nos alejamos de la experiencia de estos discípulos. Pero cuando miramos más de cerca, nos damos cuenta que compartimos mucho de sus experiencias. Que tú y yo en muchas ocasiones nos hemos encontrado exactamente en el mismo lugar que ellos. Empecemos con la primera Opción, o, lo primero que pudiera, o la primera razón que pudiera determinar la desilusión de estos individuos. La primera pudiera ser su concepción errónea, la concepción errónea que ellos tienen sobre el Mesías. Miren los primeros versos que aparecen en el texto. Los primeros versos son sumamente reveladores, del 13 al 14. Aquel mismo día, dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emmaus, a unos 11 kilómetros de Jerusalén, se están alejando de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban, ellos también discutían. Esa palabra es importante porque no solamente es un diálogo sosegado, sino que profundamente en su interior ellos están discutiendo. Ahora, ¿cuál es la razón de discutir? Veamos los próximos pasajes. No solamente es esa, sino que hay una razón primordial por la cual ellos están discutiendo. En el verso este, siguiente, si pueden pasar el próximo, gracias. Este, Lo de Jesús de Nazaret. Y esta es la discusión. El, ellos entienden lo que están analizando sobre esos días es sobre Jesús. Ellos dicen, era un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernadores lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros, y aquí está la idea de su desilusión, pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace tres días que sucedió todo esto. Puedes dejar el verso ahí, por favor. Hay mucho que decir de esto. Lo primero es que refleja el corazón de ellos, su pensar sobre Jesús. La desilusión parte porque de alguna manera ellos tienen una idea bien personal. De cómo debía ser la vida del Mesías Ellos entendían que Jesús era el Mesías Que las profecías anunciaban Y ese Mesías vendría en su concepción A derrotar al imperio opresor de Roma El que los estaba subyugando bajo el control político Ellos entendían que su intervención Profundamente tendría que producir una liberación política Que a su vez se convertiría en una liberación espiritual Israel estaría libre De paganos De gente que no adora a Yahvé al Dios de Israel Y por lo tanto Israel tendría su propio gobierno Restablecerían su propia fe Y podrían adorar Abiertamente Al Dios de sus antepasados Era la esperanza de vivir la promesa Que Dios le había dado a Abraham Que Dios le había confirmado A Isaac Que Dios le había confirmado A Jacob Que Dios le había confirmado a David que Dios le había anunciado Por medio de los profetas Así que ellos entienden profundamente Que este Mesías vendría A restaurar el orden completo Y a establecer un nuevo tiempo Una nueva realidad Y es lo que ellos entendían cada vez Que Jesús decía El reino de los cielos Se ha acercado Las promesas de Dios Reinando han llegado Así que su idea de Mesías no, no caía en los sucesos del viernes. Es más, los sucesos del viernes para ellos son una profunda contradicción. El Mesías no debía morir y mucho menos por manos del poder que debía haber vencido para demostrar que era el Mesías. Así que era una contradicción que ellos no podían superar. Este Mesías tenía que vencer, pero acaba de morir. En manos de aquellos que debía derrotar Israel tenía historias De Apasionarse, contentarse E ilusionarse Con un Mesías en el pasado Y vivir la desilusión De que esa persona no fuera Y estos discípulos simplemente están diciendo Ahora caímos nosotros Nos ilusionamos Y no sucedió lo que esperábamos y ellos están afectados al nivel de que están discutiendo entre ellos. Él debió ser. Y no falló. Volvemos a nuestras casas con las cabezas bajadas. Porque le cantamos aquel que entraría como Osana al hijo de David. Y regresamos a nuestros hogares gritando que nuestras canciones no se acomodan necesariamente a él. Ahora hay una posible razón adicional para ese Desilusión, el trauma de la pérdida. No podemos simplemente ignorar lo que significa. Estas personas pueden profundamente estar desilusionadas con Jesús en su carácter mesiánico. Pero además de todo era su amigo. Estuvieron con Él, caminaron con Él, andaron con Él, lo escucharon a Él. Y saben profundamente que la manera en la cual lo enjuiciaron fue injusta. Y lo hicieron los poderes que supone que pudieran defenderlo. Los que se supone que hubiesen leído correctamente quién era él. Sus gobernantes, dicen ellos. Sus líderes. Tuvieron que experimentar la crudeza de la muerte de uno de sus amigos. Mucho más. Los otros seguidores de Jesús se habían convertido junto con ellos en una gran familia. Y los sucesos del viernes acaban... De dislocar el núcleo familiar de los seguidores de Jesús. No hay comunidad. Han perdido una comunidad de apoyo y de esperanza. Lo tercero que pudiera estar sucediendo aquí es el hecho de que abergaban o guardaban en su corazón un profundo escepticismo. Pero siguiente va a decir que ellos inclusive vieron y escucharon de las mujeres que él había resucitado pero ya era domingo y no había sucedido prácticamente nada. Hay un profundo escepticismo de no creer las noticias que han llegado a su corazón sobre la resurrección de Jesús. Como les decía, cuando miramos esto tal vez a la distancia hay una intencionalidad nuestra de separarnos y decir no hay mucho de ellos que a nosotros nos afecte. No, no nos parecemos tanto a ellos. Sin embargo, cuando miramos más de cerca, como lo observamos, nos damos cuenta que hay mucho de nosotros en ellos. Muchos de nosotros. Uno de los grandes problemas, uno de los aspectos que más llama la atención con este pasaje, en efecto, como les dije, es la desilusión que deja el viernes en los discípulos. La desilusión llega cuando tenemos expectativas irreales de algo, nos dirían. Te desilusionas cuando te desilusionas de una persona cuando has elevado las expectativas hacia ella, esperas mucho más y te das cuenta al pasar el tiempo que no cumple con tus expectativas y genera una profunda desilusión en tu corazón. Eso ocurre con el gobierno. Es más, apunto a esto, nosotros hemos vivido etapas de desilusión no solamente como personas, sino que a nivel colectivo nuestra sociedad en este instante ha sido definida como una sociedad de la desilusión. La gente constantemente está desilusionada de las estructuras políticas, económicas, sociales, etc. Las personas viven en una profunda desilusión constante. El problema es que la desilusión entonces de ellos es problemática. Porque si desilusión son expectativas demasiado elevadas sobre alguien, ¿pudiéramos aplicarle eso a Jesús? ¿Existen expectativas muy altas sobre Dios? ¿Acaso Colosenses no dirá que todo fue creado por medio de Él, de Jesús y para Él? ¿Acaso la Escritura no lo presenta como el alfa y el omega, como el principio y el fin? ¿Acaso no nos dice la escritura y la iglesia cantaré y dirá que él es la estrella de la mañana? ¿No dirán constantemente que es el rey de reyes y el señor de señores, aquel que todo lo domina, que todo lo gobierna? pues es aquel que le dice a Pilato, yo tengo autoridad para hacer lo que yo quiero? ¿Se pueden tener expectativas demasiado altas sobre Jesús? El problema... Y escúchelo bien, el problema de nuestras desilusiones a veces con Dios y con el propio Jesús, no es que las expectativas son demasiado altas, es todo lo contrario, es que son muy bajas. Nuestro problema de nuevo con Dios no es que nuestras expectativas son demasiado altas sobre Él, es que son muy bajas. Porque dichas expectativas reflejan nuestro deseo de definir a Dios en nuestros términos. Dios debe ser así. Dios debe hacer esto. Jesús debía ser así. Jesús debía hacer esto. Esa es la discusión de estos seguidores de Jesús. Ellos han comenzado a definir a Jesús en sus propios términos. Sin darnos cuenta, hay muchas instancias donde tú y yo hemos hecho exactamente lo mismo. Hemos definido a Dios en nuestros términos. Y después hemos entrado en profundos actos de desilusión. Dios debió haber actuado así. Dios debió haber actuado de otra manera. Algunos ejemplos de esto. El cuestionamiento por la muerte de un ser querido. Dios no debió llevárselo. Dios debió devolverle la vida. Él creó todas las cosas. Dios podía hacerlo. ¿Por qué dejó que se muriera? O Las interrogantes ante una enfermedad. He sido un buen cristiano. He arreglado mi vida. Te he servido. Tengo fe. ¿Por qué continúo con esta enfermedad encima de mí? ¿Por qué tengo que cargar con las ansiedades y la depresión? ¿Por qué me tuvo que suceder exactamente esto en estos momentos de mi vida? Oje, del lado conservador... Es la interrogante que tal vez en silencio tenemos o tienen algunos en su corazón porque no interviene Dios en las guerras culturales actuales. E inclina la balanza a favor de la iglesia, pareciera que estamos perdiendo la batalla. ¿Por qué Dios no hace algo y muestra el mundo entero que su palabra es verdadera? Nos enfrentamos a la crisis presente. Llevamos un año viviendo una realidad que poco a poco mina profundamente nuestras fuerzas profundamente nuestras fuerzas ¿dónde está Dios en medio de esta pandemia? ¿por qué simplemente no acaba con ella? ¿por qué no la desaparece? ¿por qué no me permite poder volver al trabajo y laborar como yo estoy acostumbrado? ¿Por qué Dios no hace esto? ¿Por qué Dios no hace aquello? Cuando entramos en ese tipo de pensamiento y de razonamiento con Dios, sin quererlo, estamos definiendo a Dios en nuestros términos. Y quiero garantizarte algo. Siempre que definimos a Dios en nuestros términos, saldremos desilusionados porque nuestros términos son muy pagos para definir la grandeza y la majestad de aquel que todo lo sabe, que todo lo conoce y que todo lo entiende. Ese caminar nos va a llenar de dolor y de angustia, de profunda desesperación. Pero tú y yo lo hemos caminado. Hemos estado ahí. Y hemos preguntado a Dios por qué tuvo que pasarme esto. De nuevo, el hecho de vivir este año, yo creo que habla por sí solo. Pero escucha bien, que esto se grabe en tu corazón. Aun cuando sintamos, que nuestras interrogantes, que nuestras dudas, que nuestras situaciones, que nuestras angustias nos están ahogando, estamos perdiendo el oxígeno, recuerda que Jesús es experto en caminar por encima del agua y de extender brazos y sacar a gente que ha tropezado tratando de caminar por el camino al cual Él los ha invitado. Extenderlos, levantarlos y llevarlos a puerto seguro. A pesar de que todas estas Realidades profundamente estén Afectando nuestro corazón El mensaje de este pasaje No es enfocarnos en la desilusión De ellos, la desilusión de ellos está ahí Para que exploremos nuestro corazón Nuestras emociones y nuestros Sentimientos, pero el pasaje está Ahí, redactado para que Veamos al Jesús que a pesar De lo profunda de nuestra Desilusión, decide Caminar con nosotros Ese mismo camino, el camino de la desilusión decide andarlo con nosotros y convertir nuestros valles difíciles y encontrarnos ahí invitarnos a caminar con él ahora cuando Jesús llega nos muestra entonces el segundo, el segundo punto que es el camino de Jesús como os he dicho en otras ocasiones yo provengo de un una tradición pentecostal. Y recuerdo uno de los coros que las señoras cantaban cuando era chiquito y estaba entre dormir y despierto en la silla de esta iglesia clásica pentecostal. Y recuerdo las ancianas cantar Camino voy a Canaán Camino voy a Canaán Yo no canto, pero olvídese. Camino voy a Canaán Oh gloria a Dios, camino voy a Canaán Esa idea del caminar hacia Canaán La idea del camino es algo que, que inspira Y que está profundamente marcado en las letras De la cultura cristiana Pero no solamente en las letras de la cultura cristiana Si empiezo las estrofas de este poema De seguro usted podrá terminarlas Caminante son tus huellas, el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace el camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en el mar. Antonio Machado. Ahora esas dos imágenes... ¿Tienen un pequeño problema con este pasaje? ¿Vamos al poema que todo el mundo recite y a veces pone en sus posts de Facebook? Mi respuesta Antonio Machado sería ¡Caminante! Si sí hay camino! Y fue hecho hace tiempo atrás. ¡Caminante si sí hay camino! ¡Tú no estás creando tu propia senda! Caminante te invitan porque tu propia senda es peligrosa, problemática y va a causarte profundo dolor. Caminante hay un camino que se te aparece en el andar y es el camino o el camino que te llama a transitar. Si la idea de cómo Jesús se acerca, Él no es un camino adicional al camino de la desilusión que están transitando los discípulos, no. Él es el camino que tiene poder para intervenir en ese caminar de desilusión y transformar la escena invitándoles a caminar por su camino, por su verdad. El Corito dice que caminamos hacia Canaán. Pero la resurrección y Canaán como esta imagen de todas las promesas de Dios. Pero lo que Lucas nos dice es radicalmente diferente. No es que yo voy a Canaán. Es que Canaán ha venido a mí para invitarme a caminar con Él. Eso es lo profundamente glorioso de la resurrección. No es que camino a las promesas de Dios es que en el Cristo que ha resucitado, las promesas de Dios se han hecho presentes en medio de mi caminar con él. Lo primero que se encuentran en ellos es definitivamente con el camino. Es con lo primero que ellos se van a encontrar, con el camino. Miren los pasajes que vienen a continuación, los versos 25 y 27, y este es Jesús que se acerca a ellos a caminar y dice, ¿qué torpes son ustedes? Les dijo, ¿qué tardo de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas? ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, le explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Deja el pasaje ahí. Escucha bien. la primero que va a aparecer en este escena en el camino de Jesús es el camino, y es Jesús. Jesús entonces aparece en la escena, la tensión es paradójica y es paradójicamente intensa. Ellos están frustrados con Jesús, mostrándole a Jesús cuál es su desilusión, la que tienen en el corazón. Y el resucitado está caminando con ellos. Jesús como un buen maestro las interpela con preguntas. Buscan que exterioricen sus visiones y luego pasa a corregir sus puntos de vista sobre él. Pero lo primero que tenemos que apuntarnos es a la persona con la cual ellos se están encontrando, que todavía no ven porque su, su vista está velada. ¿Quién es Él? Es el resucitado crucificado. Y es el encuentro con el que resucitó que tiene poder para cambiar. Y esa es la verdad más extraordinaria del Evangelio. El evangelio no solamente anuncia el viernes donde Jesús toma nuestro lugar como el gran cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No, el evangelio anuncia que la tumba el domingo está vacía y por lo tanto la muerte del que murió el viernes tiene poder para cambiar vidas. Y cambia vidas porque venció la muerte, venció el pecado y el ejemplo es la tumba vacía. El resucitado, crucificado, Jesús, se acerca a ellos para transformar sus vidas. Apocalipsis 1.5 dice, escucha bien, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y ahí está el juego en Apocalipsis 1.5. Es el primogénito de los muertos hablando de su resurrección, y luego dice el que murió para Lavar todos nuestros pecados. Su resurrección valida su muerte en la cruz. Su muerte en la cruz. Su sangre es poderosa para transformar y para lidiar profundamente con nuestras desilusiones. La intención de este pasaje es decirte que lo único que puede transformar corazones desilusionados en corazones de esperanza es un encuentro con Jesús. Jesús. Es un encuentro con Jesús. La gloriosa noticia del pasaje es que Él no está lejos. No necesita un mapa para buscarle. Él camina contigo. Él camina contigo. Jesús camina contigo. Invitándote constantemente a encuentros con Él. Ahora es interesante que Jesús no simplemente le devela los ojos Lo pudo haber hecho Quitarle los ojos, que lo vieran a él Fin de la discusión, regresemos Jesús mantiene el que ellos no lo conozcan Porque empieza entonces a mostrarnos las herramientas que el Jesús resucitado utiliza Para lidiar con nuestra desilusión Y sacarnos para caminar el camino de Jesús La primera es su palabra es su palabra el pasaje dice que Jesús comienza a utilizar las escrituras y saca desde Moisés hasta los profetas y comienza a hablarle de quién era él. Y es Jesús tomando profundamente y tal vez diciéndole, recuerdan cuando estaban en Egipto y la muerte golpearía a todos los primogénitos. Y ustedes Israel eran el primogénito de Dios, por lo tanto estarían sentenciados a muerte. Todo el mundo moriría. Sin embargo, allí Moisés les dijo que tomaran un cordero y lo sacrificaran. Y su sangre la colocaran en el dintel de la puerta. Ese cordero sería sacrificado, sufriría. Para que ustedes saldrían O salieran en victoria de Egipto Antes de la victoria De caminar por medio del desierto Hubo un sufrimiento De un cordero que se puso En el lugar de ustedes Esa es la imagen del Mesías Aquel que nos dice que antes de la victoria gloriosa Hay un proceso de sufrimiento Por el que Dios ha enviado Acaso no es la gran historia de Israel Aquellos que han tenido que experimentar Sufrimiento tras sufrimiento Antes de ver su gloriosa Restauración, ¿Acaso no son las palabras del profeta Isaías cuando apuntaba en el capítulo 53 Aquel siervo sufriente que luego de sufrir entonces mostraría lo gloriosa de su victoria? Hay un patrón completo en las escrituras El sufrimiento del Mesías conduce a la gloria y a su victoria y Ese patrón en el que Jesús le está enseñando Utilizando todas las escrituras Hay varias cosas que Jesús hace aquí La primera Nos muestra un método Que afirmamos con, con profundidad Que no se le inventó la tradición Ni los apóstoles Sino que lo aprendieron del propio Jesús ¿Qué hace que Felipe Cuando escucha Al funcionario de la reina de Candace Leer Isaías Y preguntarse quién es él ¿Quién le da la autoridad a Felipe para decir, es de Cristo quien está hablando? ¿De dónde él aprendió ese movimiento hermenéutico de ir al Antiguo Testamento y leerlo desde los lentes de él? Cristo que murió y resucitó por nosotros, ¿quién le enseñó eso? Esa era la práctica de Jesús. No solamente ahora, sino en todo su ministerio estuvo tratando de que ellos se dieran cuenta que lo que estaba haciendo era vivir la historia de Israel y en este instante vuelve a hacerlo, saca las escrituras y comienza a hablarles a ellos profundamente sobre la verdad de la fe. Segundo, no solamente es el lente hermenótico que nos muestra de leer el Antiguo Testamento desde los lentes de Jesús, sino que nos muestra la importancia de la palabra del Señor para Jesús, y sobre todo la importancia de la palabra para transformar corazones desilusionados. Nuestros reformadores decían, los padres de la reforma decían, iglesia reformata, siempre reformante. Y era la idea de ellos de decir, la iglesia que es verdaderamente reformada, constantemente está cuestionándose sus prácticas a la luz de la palabra del Señor. Y es la palabra, como decían ellos, la regula fideo, la regla de fe. Es la escritura la que regula todo en nuestras vidas la palabra del Señor que, que Pablo apunta y dice que es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para edificar, para transformar profundamente nuestras vidas. Ahora escucha bien, iglesia. Cuando comenzamos nuestra liturgia decimos que nuestra iglesia está centrada en las escrituras. Si te has dado cuenta y ya llevas un tiempo visitando aquí la travesía... Observarás que en el inicio hay un llamado a la adoración a través de las escrituras. Hay una reflexión por medio de la doctrina que recoge el insumo de las escrituras. Hay canciones que procuramos que estén bíblicamente estructuradas. Hay una declaración de perdón que no viene del pastor, sino de la palabra del Señor. Nuestro estilo de predicación inclusive procura ser expositivo, sacar las verdades de la propia palabra del Señor, no imponerle las verdades a la palabra, porque estamos profundamente convencidos de la centralidad de la palabra del Señor. Ahora, iglesia de la travesía, debemos pasar de ser una iglesia centrada litúrgicamente en las escrituras a una iglesia centrada plenamente en las escrituras. plenamente en las escrituras. No solamente que nuestro servicio esté centrado en ello. Es que nuestra vida esté centrada en ella. Es que nuestra familia esté centrada en ella. Es que la meditación nuestra, la reflexión nuestra constantemente esté agarrada en la palabra del Señor. Necesitamos ser gente de la palabra de Dios, solo su palabra da vida, transforma, cambia, produce madurez en nuestra vida, solo su palabra nos brinda una perspectiva correcta de quién es Jesús para poder lidiar con los asuntos de desilusión que tenemos ocultos con relación a Él. Solo su palabra no solo los trae a la luz, sino que también trabaja con ellos y los va moldeando. Su palabra debe ser alimento para mi vida. Lámpara. Y este es el verso que me enseñaban desde pequeñito. Lámpara es a mis pies. Tu palabra ilumbrera a mi camino. Versión Reina Valera del 60. La palabra del Señor. Es la palabra de Dios en nuestros corazones y en nuestras vidas. Es preguntarnos y cuestionarnos constantemente cuánta devoción y, y cuánta compromiso tenemos con la palabra del Señor. No solamente es la palabra del Señor, sino que además de su palabra, mientras ellos van caminando, pareciera que van a llegar a su casa y Jesús hace como que va más a la distancia. Ellos le invitan a entrar y Jesús entra. El Próximo verso. Cuando ellos entran a Jesús y llegan, Jesús decide comer con ellos. Cuando Jesús come con ellos, toma el pan. Lo parte, lo bendice. Inmediatamente, sus ojos se abren y se dan cuenta que es Él cuando se dan cuenta que en él él desaparece, es interesante. Y ahí ellos reflexionan y dicen, tenía que hacer. No ardían nuestros corazones cuando él nos hablaba la palabra. Y es lo poderoso de meditar constantemente en las Escrituras y darnos cuenta que poco a poco, tal vez sin que nos demos cuenta, van cambiando y trabajando en nuestro corazón. Pero Jesús usa una herramienta adicional a la palabra su presencia y la realidad del Evangelio, la Escritura, pero la comunión es importante. Y él tiene un encuentro con ellos, se sienta con ellos y comparte con ellos. Lucas va a desarrollar esto mucho más en Hechos y es parte de su agenda programática. Los creyentes van a crecer en la palabra del Señor y participando en comunidad constantemente. Palabra de Dios y comunión o comunidad son los dos fundamentos importantes que el Espíritu va a utilizar para construir la primera iglesia, para desarrollar la iglesia primitiva, para hacer que crezca la iglesia primitiva. Comunión y palabra, comunidad y palabra. Es compartir la Escritura constantemente nosotros, acercarnos a ella. Pero a su vez es la necesidad de estar con alguien al cual pueda echarle los hombros, con quien pueda caminar. Alguien al cual pueda Confesarle lo que está sucediendo Alguien que conmigo pueda desarrollar la escritura Y entonces cuando miramos eso Es convertir nuestras reuniones En espacios que sean transformadores Y cambiantes de nuestra vida Es aprovechar los espacios que tenemos juntos Sabiendo que en esos espacios De fraternidad unos con otros La presencia de Dios se deja sentir Surge la escritura Y Dios comienza a cambiar nuestros corazones Es el anuncio profundo De que el camino de la Desilusión es vencido cuando Cristo se hace presente cuando Él toma su escritura y la hace verdadera en nuestros corazones a través de su espíritu y también cuando coloca a otros desilusionados al lado nuestro a reflexionar y a caminar juntos unos con otros mirando la belleza y la grandeza del evangelio a través de la palabra del Señor no hay nada tan bello y maravilloso como una comunidad centrada en las escrituras que constantemente procuran esos Encuentro con Jesús a través del Espíritu Santo. ¿De dónde proviene Esa verdad? No se la inventaron Los discípulos. Jesús está apuntándola Desde el Antiguo Testamento Mirad cuán bello Y delicioso es habitar Los hermanos juntos en Armonía. Es como el óleo que Desciende por la cabeza de Aarón Es como el rocío del monte Hermón Los dos, los dos aspectos más Bellos que el salmista podía imaginarse Así es la Comunión de aquellos que procuran transitar y caminar el camino de Jesús es hacerlo juntos no solo unos con otros es tanto así que la hora de terminar ellos deciden volver a Jerusalén a contarle a otros que Jesús ha resucitado hasta aquí para cerrar Jesús nos muestra el camino de la desilusión pero interviene a su vez para convertirse en el camino que nos dirige hacia otro lugar. Las herramientas que utiliza es su palabra y la comunión con él y con otros. Y luego nos comisiona para volver a los lugares donde la necesidad del plan de Dios está. Porque hay gente desilusionada que necesita escuchar que nuestros corazones han sido cambiados y transformados por el amor y la gracia del Señor. Por el amor y la gracia del Señor. En esta semana, mientras las noticias se disparan con nuevas amenazas de cierre, mientras sientes nuevamente la ansiedad de la dificultad de tu trabajo... Mientras enfrentas cada una de las adversidades de la vida, antes de que cada una de ellas vuelva nuevamente a moverte hacia el camino de la desilusión. Recuerda, Jesús camina contigo. Y si Él camina contigo, hay todo un plan especial para interrumpir, para sanar tu desilusión, para invitarte a escucharlo y a verlo. En la palabra del Señor. Y para conectarte con otros que sufren las mismas dificultades que tú. Que el Espíritu del Señor los acompañe esta semana. Y les haga ver al Jesús resucitado que camina contigo a través de su Espíritu. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz. Mira nuestros corazones llenos de ansiedades y de dificultades. Transformalos, cámbialos, renuévanos por tu palabra. Ponemos todo en tus manos. Te pido que obres profundamente en medio de todas nuestras ansiedades y que nos ayudes a descansar en ti, en el Dios de la vida. Hazte presente en nuestros caminos de desilusión. Ya no volver a tu senda, a tu camino a regocijarnos en esperanza, a estar tranquilos, porque Jesús camina con nosotros. Jesús camina con nosotros. Gracias a Dios. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.